0: Abschnitt 29 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Klaus Missfeld Ostseemärchen von Hans Hoffmann Sonnenwendnacht, erster Teil ein junger Schiffer, der etliche Jahre lang die südlichen Meere befahren hatte, kehrte in sein Heimatdorf an der Ostsee zurück, um da selbst eine Zeit lang zu verweilen und der Ruhe zu pflegen, obgleich es gerade hoher Sommer war. Er hatte in den Jahren genug verdient, um sich das vergönnen zu dürfen. Auch tat er wirklich gar nichts in dieser Zeit. Weder, dass er einmal mit den Fischern, wie ein solcher auch sein Vater war, hinausgefahren wäre, noch daß er auch nur sonntags an ihren Spielen teilgenommen hätte. Vielmehr lag er den ganzen Tag lang in den Dünen oder am Waldesrande umher und blickte träumerisch über das Meer hinaus, als ob er da etwas suche, was doch nicht der Fall war. Er sprach, wenn man ihn fragte, er wisse selbst nicht, was ihn so träge mache, aber es sei nicht anders. Er verspüre eine unablässige starke Sehnsucht, immer nur so hinauszublicken, ohne irgendein Verlangen. Und nur so fühle er sich glücklich. Bei jeglicher Tätigkeit hingegen verfolge ihn eine quälende innere Unruhe, die er nicht loswerden könne. Da ließ man ihn in Frieden und meinte, die südliche Sonne habe ihm wohl ein bisschen das Hirn verbrannt, doch das werde sich in der kühlen Ostseeluft mit der Zeit schon wieder geben. So saß er in dieser Zeit der hellen Nächte an einem Abend, da die Sonne eben untergegangen war und blickte still über die wandernden Wellen hinweg in das Abendrot. Es hatte tagsüber ein starker Wind aus Süden geweht und die See ging noch hohl. Jetzt war die Luft ganz stumm und ein heißer Dunst lag über dem Sande und dem Wasser. Als die Abendröte blasser ward, und die lichte Dämmerung sich leise vertiefte und mit sanftem Weben ihr schönes Spiel trieb, entdeckte er plötzlich mitten in der See eine kleine Erhebung, wie eine einsame Klippe oder Düne, die sonst nicht dagewesen war. Manchmal schoben die Wellen sich davor und verdeckten sie mit ihren Schaumkronen, doch immer wieder trat sie deutlich hervor, und er konnte nicht lange mehr zweifeln, dass sie wirklich vorhanden war. Und nunmehr glaubte er auch zu erkennen, dass etwas Lebendiges sich darauf bewegte, und wunderbarerweise sah er trotz der großen Entfernung bald mit aller Klarheit, dass es eine wunderschöne Frau war, nur mit einem weiten, weißen Schleier bekleidet, der sich in ruhiger Bewegung bald hob und bald senkte. »Es ist eine Seejungfrau«, dachte er und freute sich, denn es bringt Glück, ein solches Geschöpf mit Augen zu sehen. Allein. Nun sah er auf einmal mit großer Verwunderung, daß sie sich frei in die Höhe hob und aufrecht auf dem Felsen stand, was die Seemenschen nicht vermögen, denn sie haben statt der Füße einen Fischschwanz, und auf dem kann man nicht so stehen. Da ergriff ihn ein heimliches Grauen. Er konnte sich nicht denken, daß ein menschliches Weib von den Wellen lebend dahin könne ausgeworfen sein und so geruhsam verweilen. Weil das aber doch immer möglich war, entschloss er sich am Ende, schob ein Boot ins Wasser, das klein genug war für einen einzelnen Mann, und fuhr durch die starke Brandung der Klippe entgegen. Es trieb ihn dazu auch eine heftige Sehnsucht um der Schönheit und Lieblichkeit des fremden Geschöpfes willen, und eben darum mochte er sich auch keinen anderen zur Hilfe herbeirufen. Jetzt geschah aber etwas Wunderliches. Je weiter er sich vom Strande entfernte und je näher er jenem Inselchen kam, desto undeutlicher wurde dessen Bild, und statt der Frau, deren Gestalt und Züge er erst so seltsam genau hatte betrachten können, sah er nur noch etwas wie einen weißlich verschwimmenden Schaum oder Nebel. Betroffen segelte er weiter. Doch als er nach seiner Berechnung die Gegend erreichte, wo sich die Klippe befinden musste, entdeckte er keine Spur davon so viel er auch suchend umherkreuzte, sondern überall nur die leere Weite der wandernden Wellen. Da kehrte er verwirrt und auch ernstlich betrübt nach dem festen Lande zurück. Allein kaum hatte er den Fuß auf den Sand gesetzt, als er, wiederum hinausblickend, das kleine Eiland und auf ihm die Frau mit dem Schleier abermals mit aller Deutlichkeit erkannte in hellem Erstaunen und fast etlichem Zorn über das unbegreifliche Blendwerk, doch mit noch viel größerer Sehnsucht fuhr er zum anderen Mal hinaus, nachdem er sorgfältig noch einmal die Entfernung mit den Augen bemessen hatte. Alles jedoch erging wie zuvor. Die Erscheinung verflüchtigte sich mehr und mehr und zuletzt war sie völlig verschwunden und wieder, erst vom Lande aus, sah er sie von Neuem. Da wollte er schier verzweifeln über solche Gaukelei, und indem er sich niederwarf in den noch warmen Sand und in der schwülen Nachtluft verworren grübelte, wie er sich nun anstellen sollte, ward ihm brennend heiß im Kopfe und in allen Gliedern, und er empfand ein mächtiges Verlangen, in die Flut zu tauchen und sich darin zu kühlen. Er warf also die Kleider von sich und eilte in die Wellen, die ihm mit ihren Schaummassen prächtig über den Kopf schlugen. Auf einmal verlor er den Boden unter den Füßen und fand ihn nicht wieder und musste schwimmen. Er strebte zum Strande zurück und arbeitete rudernd mit allen seinen Kräften, doch es gelang ihm durchaus nicht. Die Wellen sogen und sogen und trugen ihn immer schneller ins offene Wasser hinaus. Nicht einmal die Brust gelang es ihm, dem Ufer entgegenzukehren, sondern immer wieder von Neuem wirbelte eine Welle ihn herum und drehte ihn rückwärts. Schon wollte ihn die Verzweiflung ergreifen, und fast schickte er sich in seinen Tod, da bemerkte er auf einmal, als eine sehr hohe Welle ihn mit ihrem Schaumkammer emporwarf, in verringerter Entfernung das Eiland vor sich, und zwar jetzt auch noch deutlicher als vom Strande zu erkennen, wie das der Nähe zukommt. Und auch die Gestalt und das Antlitz der Meerfrau war klarer und reizender darauf zu erblicken. Nun vergaß er unverzüglich jeder Not und Gefahr und lenkte schwimmend mit heißem Eifer gerade darauf zu. Und alsbald schnitt er so leicht und mühelos durch die Wellen, als ob er von einem Schiffe gezogen würde. Und noch ehe er es gedacht hatte, sah er dicht vor sich einen rundlichen Dünenhügel aus feinem Sande, der ein wenig über die Flut ragte. Die Frau aber sah er im gleichen Augenblicke wie einen leuchtenden Nebel lautlos ins Meer tauchen und als die nächste Welle ihn dort auf den Sand trug, war und blieb sie verschwunden. Er merkte aber zugleich, indem er nun frei ausblickte, dass die kurze Dämmernacht über seine mühsamen Treiben fast herumgegangen war und die Morgenröte schon wieder in feurigen Gluten stand. Und ganz kurze Zeit noch, so kam die Sonne aus dem Meere in ihrer Wärme und Herrlichkeit. So saß er nun einsam mitten in den Wogen, und blickte suchend in der Runde umher und nach dem Lande zurück, von dem er gekommen war. Doch das konnte er mit den Blicken nicht mehr finden, auch nicht den feinsten Streifen. Und doch war ganz klare Luft jetzt, und er war unmöglich so weit geschwommen, dass ihm die hohen Walddünen aus dem Gesichtskreise konnten gerückt sein. Es war nicht anders, als sei das ganze Land vom Meere verschlungen. Ende von Abschnitt 29.